0: Assalamualaikum kepada semua Pada kali ini, episod kita akan dibawakan dengan tajuk Tahukah dia kisah Daud? Episod kali ini adalah merupakan tadabur bagi ayat 21 hingga 25 Surah Sad iaitu firman Allah yang bermaksud Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berpekara Ketika mereka memanjat pagar Ketika mereka masuk menemui Daud Lalu ia terkejut kerana kedatangan mereka. Mereka berkata, Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor sahaja maka dia berkata serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan Daud berkata sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahawa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu bersungkur sujud dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Pendengar yang dihormati, Setiap kali saya membaca kisah Nabi Dawud AS ni, ataupun saya dengar kisahnya diceritakan, ya, setiap kali itulah ianya akan membuatkan saya teringat kembali kepada satu pengalaman yang berlaku kepada saya yang begitu sinonim dengan kisah Nabi Dawud AS ni. Dalam ayat 21 hingga 25 surah saat ini, Allah SWT menceritakan kepada kita ya tentang bagaimana Nabi Dawud AS telah diduga dalam konteks ciri-ciri keadilan sebagai pemimpin yang mana pemimpin tu adalah juga merupakan hakim yang mesti melaksanakan keadilan dan membentras penganiayaan. Jadi berbalik kepada kisah saya yang saya katakan tadi tu yang sinonim dengan kisah Nabi Daud alaihissalam ni dengan perancangan Allah satu hari tu saya telah pergi ke satu tempat ni dan saya telah pun bertemu dengan seorang individu yang mana beliau telah menyapa saya dan saya pun berbualah dengan individu tu apabila dia mendapat tahu bahawa saya ini telah bersara Beliau berkata, beliau rasa sangat ingin tahulah kenapa saya buat keputusan untuk bersara begitu awal Lalu saya pun berkongsilah kisah saya dengan individu tersebut Kisah saya yang saya kata tadi terkait dengan kisah Nabi Daud alaihissalam dalam surah Suat ini Dan saya ingin kongsikanlah dengan para pendengar apa yang saya ceritakan kepada individu tersebut Kisah saya ini berlaku di satu organisasi ya di mana pada satu ketika itu, saya telah pun mengajukan permohonan untuk uh, kemajuan kerjaya uh, Yang mana grade yang saya pohon itu adalah lebih tinggi daripada uh, grade ketua jabatan saya uh, Masa saya membuat permohonan tersebut, saya dah pun uh, terlebih dahulu pastikanlah bahawa saya uh, telah memenuhi uh, semua syarat Dan bukan saja memenuhi, malah telah uh, jauh melepasi syarat-syarat yang ditetapkan Aa, permohonan saya masa tu mengambil masa yang begitu lama ya untuk diproses oleh ketua jabatan saya masih ngah saya hampir 6 bulan. Aa, barulah saya menerima aa, maklum balas dari ketua jabatan saya aa, dan bahawa maklum balas tu mengatakan bahawa permohonan saya telah pun ditolak. Aa, bila saya baca surat penolakan permohonan saya itu yang ditandatangani oleh ketua jabatan saya, aa, saya bacalah sebab-sebab yang diberikan dalam surat tersebut. Aa, dan sebab-sebabnya adalah sebab-sebab yang tak berkaitan pun dengan syarat-syarat yang ditetapkan aa, bagi permohonan kemajuan kerjaya yang saya peruntuk. Oleh kerana ini aa, dan juga dengan aa, cadangan rakan-rakan yang tahu tentang aa, penolakan permohonan saya itu yang tanpa sebab aa, yang munasabah tu kan, aa, maka aa, saya telah mengajukan rayuan kepada pemimpin paling atas dalam organisasi tempat saya kerja itulah. Iaitu individu yang mempunyai kuasa eksekutif uh, yang tertinggi uh, Sebulan selepas saya hantar rayuan kepada pemimpin nombor satu organisasi itu uh, Beliau telah memanggil saya untuk bertemu dengan beliau di, di pejabatnya uh, Apabila saya masuk uh, ke pejabat beliau uh, Saya lihat beliau dah letakkan sekeping surat di sebelah beliau uh, Yang pada ketika itu uh, telahan saya bahawa besar kemungkinanlah itu adalah surat penolakan rayuan saya dan sememangnya persangkaan saya itu amat tepat. Perkara pertama yang disebutkan oleh pemimpin itu kepada saya ialah bahawa beliau mementingkan kualiti dan bukan hanya melihat kuantiti. Jadi pernyataan pemimpin ni yang mengatakan bahawa saya ini pekerja yang menghasilkan banyak kuantiti tapi hasil yang tidak berkualiti adalah serupa dengan pernyataan yang dibuat oleh Seorang pegawai di bahagian sumber manusia organasi, organisasi tersebut Iaitu di dalam email yang dihantar oleh pegawai itu kepada sayalah Sebelum pertemuan saya dengan uh, ketua organisasi tersebut Yang mana uh, email ini disisikan kepada ramai individu Para pendengar yang dihormati uh, sebagai seorang manusia Tentulah saya merasa malu apabila maruah saya dijatuhkan Dengan apa yang diperkatakan dalam email tersebut yang dibaca oleh ramai orang Ha, kemudian ketua organisasi saya tu letakkan minit mesyuarat jawatan kuasa yang menolak permohonan saya di peringkat jabatan tu, ha, dia letakkan atas meja di hadapan saya. Dan kemudian beliau bacakan kepada saya lah, minit mesyuarat itu satu persatu. Ha, termasuklah beliau bacakan kepada saya nama-nama individu yang dinamakan oleh ketua jabatan saya sebagai ahli jawatan kuasa yang menilai permohonan saya itu. Ketua organisasi itu untuk dia sokong, dia punya klaimkan bahawa hasil kerja saya tak mempunyai kualiti yang dikata menjadi sebab utama mengapa rayuan saya wajar ditolak maka beliau telah membaca dan juga tunjukkanlah kepada saya minit mesyuarat tersebut di mana tercatat di situ ada hasil kerja saya direkodkan bilangannya adalah kosong sedangkan saya mempunyai bilangan hasil kerja yang jauh melepasi syarat yang ditetapkan bagi hasil kerja untuk bahagian tersebut Bila saya beritahu pada pemimpin itulah bahawa itu adalah data yang salah Pemimpin tersebut uh, pun mula uh, seperti menuding jari kepada saya Bila dia mengatakan bahawa kalau data itu salah mungkin ianya kerana kesalahan sayalah Sebab saya yang tak hantar semua maklumat saya masa buat permohonan uh, Lalu saya kata pada beliau tak mungkin kerana maklumat hasil kerja pemohonnya lengkap dan terperinci itu adalah merupakan dokumen utama yang wajib dihantar untuk permohonan itu diproses Jadi sememangilah saya telah menghantar semua dokumen dan maklumat yang diperlukan Sedangkan hakikatnya, ya saya telah kepilkan semua dokumen-dokumen yang saya hantarkan dalam permohonan kemarjuan kerja itu Kepada Ketua Jabatan saya itu, saya kepilkan semua dokumen bersama surat rayuan saya kepada pemimpin tersebut untuk rujukan beliau Begitu juga lah ya dengan data-data saya yang lain yang juga telah dimanipulasi dalam minit mesyuarat tu Untuk tunjukkanlah bahawa hasil kerja saya ni tiada kualiti Dan oleh itu saya ni tak layaklah memohon kemajuan kerjaya tersebut Pemimpin tu juga ya pada masa tu saya perhatikan dia baca minit mesyuarat yang depan saya tu dengan cara terhenti-henti Nampak macam itulah kali pertama dia baca minit mesyuarat tersebut Beliau juga bertanya pada saya uh, penjelasan bagi beberapa perkara dalam minit tersebut yang beliau tak faham. Dan bila uh, saya jelaskan, uh, beliau kata beliau pun tak setuju dengan uh, minit mesyuarat tersebut. Uh, sedangkan dalam surat penolakan rayuan yang pemimpin itu beri pada saya dan ditandatangani oleh beliau, uh, menyatakan bahawa beliau telah meneliti minit mesyuarat tersebut. Dengan setelitinya bersama dua orang lagi ahli ah, pengurusan tertinggi organisasi tersebut ah, yang telah membuat ah, keputusan untuk melolak rayuan saya bahawa saya tidak wajar membuat pengurusan tersebut kerana tak ada kualiti. Ah, walaupun ah, pemimpin tersebut ya, telah ah, melihat bahawa ah, data-data hasil kerja saya telah dimanipulasi, ah, beliau terus ah, memberikan hujah-hujah yang tak berkaitan macam contohnya seperti beliau bandingkan bilangan hasil kerja beliau yang lebih banyak berbanding dengan hasil kerja saya dan apabila saya mempersoalkan tentang individu dari organisasi lain ya yang dipilih oleh ketua jabatan saya sebagai penilai kredibiliti hasil kerja saya mengapakah penilai ini adalah seorang individu dari bidang yang sama sekali tak ada kena mengena dengan bidang kerja saya jadi bila saya persoalkan tentang ini Pemimpin tu cakap bahawa itu bukan urusan beliau Itu adalah urusan jabatan Jadi beliau tidak mahu masuk campur Sedangkan hakikatnya saya membuat rayuan kepada beliau Untuk mendapatkan ketelusan dan keadilan Ketua jabatan saya masa itu adalah dari bidang yang sama sekali Tak berkaitan pun dengan bidang saya Bidang saya pun tak berkaitan dengan bidang dia Saya tak tahu bidang dia, dia tak tahu bidang saya Tapi beliau menamakan pakar pula dalam bidang saya secara bersendirian Sepatutnya, secara makrum, dia merujuklah kepada orang-orang dalam bidang saya Untuk menamakan penilai bidang bagi permohonan saya itu Jadi bagaimana saya tahu ketua jabatan ni mengambil semua keputusan sendiri? Ini bukan hanya telahan saja ya Kerana mereka-mereka yang dilantik secara rasmi sebagai timbalan-timbalan ketua jabatan Memaklumkan kepada saya bahawa ketua jabatan saya tidak langsung memberitahu mereka apa-apa tentang permohonan saya Ataupun uh, merujuk kepada mereka pada bila-bila masa. Jadi mereka beritahu saya, mereka memang tak tahu apa-apa. Uh, oleh kerana uh, pemimpin kan yang mana saya buat rayuan kepada dia, ketua organisasi tu uh, untuk saya dapatkan keadilan uh, setelah saya dianaya di peringkat jabatan. Pemimpin ini, uh, dia mengeluarkan hujah-hujah yang tak berkaitan atau bagi saya tak relevan uh, ke atas uh, rayuan saya. Uh, yang mana dia buat semua ni untuk uh, mempertahankan keputusan yang telah beliau buatlah yang menurut dia dibuat dengan dua orang lagi pemimpin atasan organisasi tersebutlah. Maka pada waktu tu saya sedar bahawa tak ada gunanya lah untuk saya cakap apa-apa lagi dengan pemimpin ni kerana as memangnya pemimpin ni tetap akan menolak rayuan saya walaupun setelah beliau sendiri menyedari pengkhianatan yang dibuat dalam minit mesyuarat jawatankuasa yang menolak permohonan saya itu. Lalu saya bagitahulah pada pemimpin tu saya tak ada apa-apa lagilah nak cakap Apabila saya cakap macam tu, pemimpin tu pun terus tersenyum dan dia kelihatan gembira kerana dia uh, tidak perlu berujah lagi dengan saya bagi uh, mempertahankan keputusannya yang batil tu. Apa yang pemimpin tu tidak sedar ialah Allah datangkan saya kepada dia sebagai satu ujian sebagaimana Allah menguji Nabi Daud alaihissalam dan Allah tunjukkan bahawa Nabi Daud alaihissalam telah pun gagal dalam ujian tersebut sebagai satu pengajaran kepada kita semua. Yang diberikan kuasa sebagai pemimpin Supaya melaksanakan keadilan Kerana pemimpin itu adalah hakim Jadi pada analisa saya ya, Pemimpin uh, organisasi tersebut tu uh, belia mengekalkan keputusannya Walaupun dia tahu bahawa keputusannya itu batil Kerana uh, dia terpaksa memilih Sama ada menegakkan kebenaran Untuk seorang kaki tangan seperti saya ni Yang bukan siapa-siapa pun uh, Yang dia tak dapat apa pun Kalau dia membela saya dari segi dunia ni ataupun dia mengakui bahawa keputusan yang telah dia buat bersama dua orang pemimpin atasan organisasi tersebut adalah tidak tepat berdasarkan maklumat yang telah dimanipulasi atau diubah-ubah. Para pendengar, pemimpin organisasi tersebut tu terpaksa membuat pilihan pada ketika itu bahawa sekiranya dia berpatah balik, menegakkan kebenaran, maka ini akan menunjukkan bahawa dia dan dua orang pemimpin atasan tersebut telah membuat keputusan yang salah dan bagi menjaga reputasi mereka bahawa mereka sebagai pemimpin membuat keputusan yang betul maka dia terus mempertahankan keputusannya yang batil tu. Untuk makluman para pendengar yang dikasihi, sekiranya semua individu yang terlibat dalam permohonan kejaya saya menolak permohonan saya berdasarkan maklumat yang dimanipulasi ya atau atau, atau atas niat tentulah, maka ketidaktepatan amalan kerja yang dilakukan oleh individu-individu ini sebenarnya boleh dibetulkan oleh ketua organisasi tersebut yang telah pun menyedari semasa perjumpaan saya dengan beliau tentang adanya penyelewengan maklumat dalam kes permohonan saya itu. Ha, namun ketua organisasi tersebut ha, telah pun membuat pilihannya untuk menutup mata terhadap penyelewengan tersebut dan membuat pengadilan sebagai hakim yang tidak adil dan menyalahguna kuasa yang telah Allah Amanahkan kepada beliau Sedangkan Allah telah pun memberi Pengajaran, peringatan Dan panduan kepada para pemimpin Yang diberikan kekuasaan Bahawa kekuasaan itu adalah ujian Melalui kisah Nabi Dawud AS, Seperti yang dinyatakan Dalam ayat 21 hingga 25 Surah Sal ini Maka berbalik kepada Cerita saya tadi Setelah habis perbualan saya dengan pemimpin itu Saya pun beredar dari Pejabat beliau Membawa bersama saya di dalam tangan saya surat penolakan rayuan saya yang dalam surat itu dinyatakan Saya adalah merupakan individu yang mempunyai kuantiti tetapi tidak mempunyai kualiti Realitinya para pendengar apabila seseorang pemimpin mengatakan bahawa kaki tangannya tidak berkualiti Ini menunjukkan bahawa kaki tangan tersebut mempunyai pemimpin-pemimpin yang gagal memandu kaki tangannya untuk menghasilkan kerja yang berkualiti Jadi ini bak kata pepatah Melayu ya. Apabila kita menepuk air di dulang Maka terpercik ke muka kita sendiri Berbalik kepada individu yang saya jumpa tu ya, Yang saya nyatakan di awal episod tadi Setelah mendengar kisah saya ini Individu tersebut memaklumkan kepada saya Bahawa beliau adalah merupakan salah seorang pegawai yang dipertanggungjawabkan bagi memberikan kursus integriti kepada ketua-ketua dalam Jabatan Kerajaan. Beliau berterima kasih kepada saya kerana mahu berkongsi kisah saya dengan beliau. Beliau juga meminta izinlah daripada saya untuk beliau kongsikan cerita saya ini kepada, dengan ketua-ketua Jabatan yang menghadiri kursus integriti. Untuk dijadikan sebagai satu pengajaran, kepada ketua-ketua ni atau pemimpin-pemimpin dalam melaksanakan kepimpinan mereka secara berintegriti. Sebelum saya menutup episod kali ini, saya ingin kongsikan sebahagian dari ucapan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau dilantik menjadi khalifah sebagai satu renungan ya untuk kita sama-sama mengambil iktibar akan tanggungjawab pemimpin dan orang yang dipimpin. Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Selepas jawatan khalifah diserahkan kepada saya, maka diri ini adalah orang yang paling lemah di hadapan Yang Maha Berkuasa." Kemudian Saidina Umar Al-Khattab bertanya, "Wahai saudaraku sekalian, apakah yang akan kamu lakukan sekiranya saya menyalahgunakan kuasa dan tidak berlaku adil?" Seorang pemuda bangun, menghunus pedangnya, lalu berkata, saya luruskan Tuan dengan pedang ini Dan sekiranya Tuan terus menyeleweng Saya pancung leher Tuan Orang ramai terpegun Mendengar kata-kata pemuda yang berani itu Pada masa yang sama Mereka bimbang dengan tindak balas daripada Uma Al-Khattab Yang terkenal dengan sikap keras dan pantang dicabar Saidina Uma Al-Khattab merenung tajam ke arah pemuda itu Lalu bertanya Wahai anak muda kamu tahukah dengan siapa kamu sedang berkata-kata? Lalu jawab pemuda itu, Saya sedang bercakap dengan Umar Al-Khattab yang baru saja dilantik menjadi khalifah. Orang ramai semakin cemas kerana bimbang sesuatu yang buruk berlaku antara pemuda itu dengan khalifah. Tiba-tiba, saya de- saya, Dina Umar Al-Khattab tersenyum lalu berkata, Ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Kerana ada yang berani menentang saya demi membela dan menegakkan kebenaran Maka daripada perkongsian ucapan Sayyidina Omar Al-Khattab ini Kita tanyalah diri kita Sama ada masih wujudkah lagi pemimpin seperti Sayyidina Omar Al-Khattab radiyallahu anhu ini Dan adakah masih wujud lagi orang yang dipimpin Seperti pemuda yang menghunuskan pedang kepada pemimpinnya Iaitu Sayyidina Omar Al-Khattab Demi kebenaran Para pendengar yang dikasihi Dari kisah Nabi Dawud AS yang diceritakan dalam surahsat Yang terkait dengan pengalaman yang berlaku kepada diri saya sendiri ini Sesungguhnya Allah SWT memberikan peringatan kepada manusia Bahawa seseorang pemimpin itu tidak boleh mengambil remeh Baik perkara kecil maupun besar Kerana setiap perkara maupun kecil ataupun besar diperhatikan oleh Allah SWT dan setiap perbuatan akan diberikan balasan sama ada baik ataupun sebaliknya. Para pendengar yang dikasihi, sesungguhnya yang baik itu, semuanya dari Allah dan segala yang buruk itu adalah disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Sehingga bertemu di episod yang akan datang Insya Allah. Assalamualaikum.